0: Hola, muy feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Recuerden los que se encuentran conectados, que estamos transmitiendo por tres vías. Serapis Bay Radio, los que quieran irse por la radio, Serapis Bay TV, los que quieran ver la imagen por live stream, se está transmitiendo por live stream, y los que quieran también sintonizar por YouTube, se está transmitiendo por YouTube. Y si quieren hacer preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, pueden hacerlo a través de dos chats, uno es Skype, en Skype es Serapis Bay Radio, y el otro es el chat de YouTube. Si lo tienen a bien siempre pidiéndoles que se identifiquen y que nos digan el lugar de donde nos están escribiendo para nosotros siempre es un placer servirles gracias Isa por tu amoroso servicio en cabina chat y cámara así que eh, bueno no hay anuncios que hacer y vamos a continuar con el tema con respecto a lo que estuvimos viendo de ser una presencia confortadora ¿Cómo irradiar esa tercera...? <risa> es que el calor, el calor humano está aquí. <risa> ¿Cómo irradiar esa tercera persona que es el Espíritu Santo? ¿Cómo ser esos vehículos a través del cual se van a irradiar todas estas cualidades que cada uno de nosotros queremos irradiar? Si es que es nuestro deseo, si es nuestro interés si hemos levantado la mano para convertirnos colaboradores del amado Johan, Bueno, esto es con nosotros. Y decíamos en la clase pasada que como requisitos indispensables estaba ser persistentes, ser constantes, ser humildes, estar dispuestos y ser canales impersonales. Y nos decía el amado Johan que... No había mérito realmente en dar, en dar confort ni a las personas que nosotros amamos ni a las que nos caían bien, que no tiene nada de malo si lo hacemos, pero siempre hay que tener en cuenta que el confort no tanto es el que damos y la persona que lo está recibiendo, sino también el confort que nosotros sentimos al darlo, al irradiarlo o al manifestarlo en las personas que no nos crean ningún tipo de conflicto, que no nos crean ningún tipo de adversidad o que no, no me siento bien al lado de esa persona porque hay algo allí que realmente no congenia conmigo. Entonces, como siento esa aversión o esa antipatía, o a lo mejor ni siquiera aversión y antipatía, sino una leve molestia, entonces no me siento motivada. Realmente no estoy motivada a irradiarle ningún tipo de confort a pesar de que yo puedo visualizar o puedo intuir que lo requiere. No, 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 esa persona no. Entonces, siendo selectivos, obviamente no nos convertimos en canales impersonales y ese es un requisito indispensable, ser un canal impersonal. Y realmente cuando llegamos a ese punto hacer canales impersonales, de ser positivos, positivos, siempre irradiadores y irradiadores de lo que se requiera, dependiendo del momento y de la situación. Dice la mamá Maha Johan, están ustedes aquí en mi equipo, son ustedes acá de mi equipo, entonces vénganse para acá y vénganse a mi templo del confort, que aquí lo seguimos entrenando, porque no es una cuestión de nada más una sola ocasión, que es lo, por ejemplo lo que vamos a ver el día de hoy. No nada más que yo te siento afligida y, y ya, 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 ya. No pidas mucho porque ya yo te di confort, genes y ya, ya, suficiente, suficiente ya con ese confort que te estoy dando porque lo, re, lo requeriste en ese momento y ya, te di ese confort, pero no me estés pidiendo mucho porque, como decía, era un, me acuerdo que me decía, mi, bueno, era, era un dicho que decía mi mamá y creo que lo decían los, las abuelas, el horno no está para panecitos, entonces que el, 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 no es para... No es, no es que tú vayas a estar todo el tiempo dispuesta, o sea, no todo el tiempo estoy dispuesta. Y el estar dispuesto es una condición indispensable. El estar dispuesto siempre a irradiar ese confort, doquiera que... Y quien quiera que lo necesite es una condición indispensable. Además de... Siempre tener esa constancia, esa persistencia, independientemente que no veamos los resultados que nuestro nuestras expectativas o nuestro cuerpo mental quiera o piense que, que las cosas deben ser de tal o cual manera. Quitémonos esos conceptos. El confort se está dando. ¿Por qué dudar? ¿Por qué pensar que no se está dando? Claro que se está dando. Si la motivación es la correcta, si el deseo es el correcto y estamos dispuestos, claro que se está dando. Entonces, esa preparación de la que también estuvimos hablando en muchas clases atrás, esa preparación indispensable y necesaria, esa autopurificación constante, esa autocorrección constante para convertirnos en vehículos preparados de ser canales impersonales, no es nada más de un momento, es de una constancia que lo, que lo necesitamos tener presente, que es de una constancia... Eh, permanente. Necesitamos tener esa constancia porque la constancia no es solamente darlo, sino la constancia es también estar en esa constante preparatividad. Estar preparándonos todo el tiempo porque el hecho de que yo esté en esta autopurificación y sienta ay, que ahora tengo el deseo correcto, que ahora tengo la motivación correcta, que ahora me siento colaboradora con el amado Mahashohan y eso me pasó un día, me pasó una semana, pero de repente al mes siguiente ya no me siento tan dispuesta. Es porque he bajado la guardia. Entonces no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Si queremos ser colaboradores de los maestros ascendidos y estar estar irradiando constantemente una cualidad, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar, que estar en esa constante autopurificación y esa constante preparación para mantenernos y en, sostenernos en nuestro deseo. Entonces, ese sostenimiento es para nosotros y para ese deseo de lo que queremos irradiar. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a continuar en el libro El Santo Confortador, que es un libro de compilación, y vamos a leer el extracto de... La página 196, esto fue tomado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 4. Y quiero leer este, este parrafito porque ya en clases pasadas vimos esto de serenidad para confortar, que esta es una condición indispensable también, esa serenidad para confortar. Y si ustedes se dan cuenta... Requiere de muchas cualidades, ser una presencia confortadora requiere de muchas cualidades que tienen que ver con las cualidades de los siete rayos. Entonces estamos viendo poco a poco cómo requerimos ser maestros de esas cualidades, manejar esas cualidades, hacernos uno con esas cualidades para luego poder irradiarlas. Entonces la serenidad es una de ellas, o sea, estar tranquilos, serenos es una de ellas, pero esto ya lo vimos en una clase pasada y quiero leer de este de este extracto de la serenidad para poder confortar, este párrafo donde dice el amado Mahashohan, porque es un discurso del amado Mahashohan, nos dice, no hay partícula de vida aprisionada en esta tierra que no desee confort. Entonces, con esto nos está diciendo que todo lo que nos rodea es vida aprisionada todo lo que nos rodea en este mundo de ilusión en el que estamos nosotros sumergidos, en este mundo de apariencias en el que nos desenvolvemos, todo es energía aprisionada. Entonces, esa energía aprisionada requiere confort. Y a veces a lo mejor lo que uno piensa que, no hombre, no, esto no. Me recuerda mucho un... Mi segundo instructor que yo tuve aquí en el grupo, Rodolfo, él yo, yo me acuerdo que él siempre me decía que él todo lo bendecía, sí, que él todo lo bendecía. Él decía, bendices el agua, bendices el vaso, bendices el, el vehículo donde te vas a subir y que te está transportando, bendices el camino, la calle, porque gracias, Padre, que hay el camino donde yo pueda transportar mi vehículo. Y él se la pasaba en esa bendición constante de todo, y esa es una manera de confortar toda energía que se encuentra aprisionada. Y a veces que tú pienses que ¿por qué yo voy a bendecir la carretera en la cual se está moviendo mi vehículo. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a bendecir eso? ¡Ey! Se requiere, es energía aprisionada en este, en este mundo de apariencias externas. Sí, Edith.
2: Siete, siete, siete. No, te iba a decir algo referente a eso de, de la calle y cua, específicamente, porque fue ese el ejemplo que diste. Uh -huh, Pero cuán uh -huh. importante es eso deben decir todo. ¿Por qué? Porque cuánta mala calificación no se le da a la calle, precisamente, sí. en este país. <risa> Me da risa. Porque yo salí de mi barriada hoy, ajá. y ya nosotros tenemos como 10 como años. Pero en estos últimos tres años, después que se ha hecho el metro, cada vez que tú sales, tapas un hueco, y, y, y ya tú crees que se terminó esa construcción, y al día siguiente están abriendo otro. Entonces, la gente pasa por ahí, y ¿hasta cuándo? Y esta calle... Y la ¿no? quejadera. Ajá, ajá. Sí, la quejadera, entonces el daño de los autos por la cantidad de, de, de destrucción de las vías, los tranques que no terminan, y todo eso va en contra de la calle. Vamos condenando y tirando sí. de todo. Entonces, eso no puede ser. Siento
0: que esa sustancia nos da un servicio. Así Nosotros es. la
2: maldecimos. ¡Ah, este hueco! Y entonces, que por lo menos alguien se acuerde de bendecir eso.
0: ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Esa es una ciencia que me quedó mucho de, de mi antiguo instructor Rodolfo, y que incluso si vas a churrar un papel, vas a arrugar un papel, porque ya no te sirve, él lo bendecía Que lo vas a tirar a la basura, lo bendices. Porque es un, te dio un servicio, es una sustancia hecha papel, que es energía, dicho sea de paso, es energía, que nos está dando un servicio. Entonces, una manera de confortar, hey, es... Pasarte bendiciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Bueno, se nos olvida primero y segundo entramos en una, a veces nos hacemos hasta uno con, también con la quejadera. Puede ser, puede ser que también uno te hagas uno con la quejadera. Vienes y estás manejando y ¡tás! caíste en el hoyo, caíste en el en el hueco y que, ¡ay, mi amortiguación de mi auto! ¿Qué, qué sabe qué? qué? ¿Por qué tiene que estar ese hueco ahí? A veces uno también se lo olvida. En lugar de decir, gracias Padre, porque tenemos esta carretera. Y gracias Padre, porque se va a cubrir ese hoyo más adelante. Entonces, esa es una manera de confortar. Y nosotros, ¿y qué difícil es? No es difícil. Si se fijan, no es difícil ser una presencia confortadora para toda vida aprisionada. No es difícil. Todo depende que estemos dispuestos, que querramos hacerlo. Entonces, ¿te iba a decir algo Isa? Sí.
1: sí. sí. Eh, Tienes un comentario de Iván Viruet desde Guadalajara, México, enviando bendiciones para todos. Dios te bendice, Iván. Dice, a la hora de bendecir, se dice, es el bien decir y reconocer que todo es Dios y no hay otro poder. Y eso es una ciencia iluminada aplicable.
0: Así es, Iván. Gracias por el comentario. Es el bien decir. El bendecir es el bien decir. Y es una manera de estar calificando constructivamente toda la energía, todo y a todos. Entonces, es un hábito también. porque no lo podemos hacer nuestro propio hábito? Constructivo, ajá. El hábito de bendecir, de estar siempre bien diciendo, <ríe> bien, bien hablando de una manera constructiva. Claro
1: que sí, gracias, Iván. ¿Había algo más? ¿Qué? Si me permites, te quería recordar algo de un extracto del amado Maestro Ascendido San Germain que nos trajo a Colación la semana pasada con respecto al poder de la bendición, que fue la okay. de la Ay, Sí, gracias, Isa. Ajá. Es pequeñito lo que te traigo. Dice: Hoy en día la humanidad está comenzando a reconocer que el poder de la bendición es una actividad divina de vida. ...y que es el más grande poder protector en toda experiencia humana... ...el poder de la bendición invocando, invocado a la acción. ¿Por qué es así? Señores, siempre trato de ser práctico. Yo no les digo lo que algo puede ser, sino lo que les digo... ...por qué es así, ya que ese poder de bendición... ...lanza a la carga la sustancia autoluminosa... ...e inteligente que envuelve a la persona... ...lugar o condición... ...y es la luz de la propia presencia... ...la cual no conoce de resistencia... ...o interferencia alguna. Gracias Isa... ...por ese... ...ese ese discurso... ...ese extracto
0: del amado maestro Señor San Germain... ...te das cuenta Iván... ...todo lo que es una bendición... Mm, wow, ...uno cree que no... ...y el mismo Maestro nos lo está diciendo... Todo lo que descargas, todo lo que invocas, todo lo que magnetizas a través de una bendición. ¡Wow!
1: Y la, la más grande
0: protección. ¿verdad? Y la más grande protección. ¡Wow! Imagínense, uno se está autoprotegiendo nada más con bendecir algo y obviamente hacerlo de corazón. A lo mejor en un principio lo podemos hacer intelectualmente. ¡Ay, bendiciendo, bendiciendo! Pero ya después tú lo vas sintiendo. Y se va sintiendo uno agradecido y privilegiado de tener la oportunidad de bendecir. Así que, qué mejor manera de ser presencias confortadoras bendiciendo a todo y a todos. Gracias, Isa. Y gracias, amado maestro Señor San Germain, por ese discurso, ese pequeño extracto. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan, en algún punto, en el transcurso del largo recorrido de la vida, cada quien tiene que aprender el control consciente de su propia energía, sin permitir que su ritmo sea interrumpido por pensamientos o sentimientos destructivos, memorias amargas o acciones desprovistas de bondad. Y esa realmente es una meta de cada uno de nosotros, lograr ese autocontrol, independientemente de lo que esté pasando alrededor independientemente de las circunstancias que nos rodean o donde nos encontremos e incluso independientemente de lo que podamos de cualquier pensamiento que nos esté aquejando en ese momento y que si nos está aquejando cualquier pensamiento o cualquier recuerdo a través del etérico quiere decir que todavía requerimos Afinar ese autocontrol. Entonces, realmente nuestra meta es lograr ese autocontrol en nuestros propios vehículos inferiores y ese autocontrol de nuestra energía va a permitir que no contaminemos, o sea, que no enviemos adelante más efluvia, más energía, que después vendrá por retorno, por ley de círculos vendrá a nosotros y vendrá multiplicada dependiendo de la cualidad que nosotros le hemos dado a esa energía y aparte, siendo, estando en perfecto equilibrio y autocontrol nuestra propia energía, seguiremos dando confort a la vida. Porque nada más, imagínense, ya no vamos a contribuir más con la efluvia. Al contrario, vamos a estar en esa constante autopurificación y vamos no solamente a autopurificarnos, sino a purificar todo lo que esté a nuestro alrededor invocando esa llama violeta. Entonces, es un requisito importante, como nos dice aquí el amado Mahashohan, el autocontrol. Autocontrol consciente de nuestra propia energía. Nos dice aquí, para ustedes, mis hijos, que hoy oyan los senderos de la tierra, yo sé que es una tarea difícil. ¡Claro que lo es! nos dice el amado johan y aún más que cuando yo oye la tierra. Imagínense, no sé en qué tiempo estaría encarnado el amado Mahashohan, no sé en cuántos mambantras atrás estaría el amado Mahashohan encarnado, pero cuando él estuvo encarnado, considera él que era más fácil lo que nos está correspondiendo a nosotros en estas encarnaciones. Así que, no, eso es confort, <ríe> así es. Eso es confort. Decirnos que sí, chicos, ustedes pueden. Yo sé que es difícil, claro que sí, pero ustedes pueden. Y darnos el ánimo hey, para seguir adelante, por supuesto que sí. Sepan que yo, esté, que yo estoy caminando con ustedes, o sea, no estamos solos, ayudándolos y regocijándome con su progreso ya que es solo mediante el control de su propia energía, y lo pone aquí en letras negritas, solo mediante el control de su propia energía que ustedes pueden convertirse en una presencia confortadora en el mundo y en el mundo en que actualmente habitan. Y pregunto, ¿Por qué nos diría el amado Maja Chohan que solo mediante el control de nuestra propia energía nosotros podemos convertirnos en una presencia confortadora en el mundo en el cual habitamos? ¿Por qué nos querrá decir eso el amado Maja Chohan? ¿Por qué solamente mediante nuestro propio autocontrol, fuera de, la que, de lo que ya yo mencioné de que así no seguimos contaminando y seguimos en esa constante autopurificación? ¿Por qué solamente en nuestro autocontrol? A ver, Génesis. Y si alguien que esté conectado tiene alguna opinión con respecto, será bienvenida. Bueno, aparte de que, de lo que es, no. Sí,
3: aparte a de no contaminar la uh -huh. atmósfera con más efluvia de la que ya hay, uh -huh. también evitamos hacernos daño. Ok. Eh, porque cuando... Cuando controla, Digamos que está, estamos en una situación en donde alguna persona nos hizo enojar. Ajá. Uh -huh. por, por su comportamiento que uno no tolera, por ejemplo. Entonces uno... uno esas son emociones, esa angustia, ese fastidio. Eh, y, y si uno combina eso con que tiene hambre y el tráfico y Lo, lo digo porque yo, yo he pasado por eso. Y eh, justo la semana pasada... ¡Wow! Yo nunca, tenía rato que yo no agarraba una rabia como esa Ajá. con un taxista, pero de verdad que me duró bastante. Pero, y el, el punto al que quiero llegar es que, bueno, pues uno no, uno se hace daño eh, alimentando más el sentimiento de miedo, de angustia, de tristeza, eh, porque tú uno empieza a recordar la situación y no como que no sales de ahí, sigue sufriendo y sufriendo y entonces te hundes más, te hundes más, así es, como que también te contamina, se contamina uno mismo o contamina uno su, su mente con, con toda esa situación negativa,
0: así es, así es Génesis. O sea, estás
3: recubriéndote a ti mismo más de lo que ya, ya tienes con, con tu creación, con tu propia creación humana ya sea por la crianza, por las encarnaciones por todo, entonces viene uno con, eh, así todo estresado con sus emociones y se recubre más todavía.
0: Así es. Te dejas permear por la fluvia, por lo que está a tu alrededor, por lo que te dijeron, por el enojo de la gente. Entonces,
3: haces se deja más uno... más pesada tu, tu propia vibración.
0: Así es. Le haces hasta más pesada tu propia vibración. Ok, te voy a poner otro ejemplo y luego vamos a retomar esos dos ejemplos. Te voy a poner otro ejemplo muy muy chusco, muy chistoso, que me pasó a mí. Eso fue la semana pasada. Entonces, estaba yo aquí en la consulta y una señora que siempre me lleva a sus niños y ya el niño más grande tiene 13 años. Años, 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 trabajando ahí. Y el niño grande tiene 13 años y el otro más chico tiene como 7 años. Y son niños muy graciosos porque son bien chispas. Entonces la señora, también ella es así como, confianza, como de confianza, de cientrona. ¿ajá? Entonces, eh, como ya tengo tanto tiempo de ver a los niños y me dice la me dice la señora oiga doctora usted como que se cambió como el color del cabello todavía no me lo había cortado usted como que se cambió el color del cabello se lo veo así como como más clarito o más oscurito yo no sé como que ella quería que le dijera algo ¿no? y la verdad es que yo no me lo he teñido yo le digo no será que yo estoy dejando que mis canas ellas sean yo las estoy dejando ser yo estoy dejando que ellas salgan y me dice la señora ¡Ay, no, doctora! ¡Ay, no! ¡No se deje las canas! Y me dice el hijo de siete años, ¡ay, vas a aparecer una abuelita! Y yo dije, ¡ups! Yo me quedé pensando y dije, que yo no te estoy pidiendo permiso. Entonces como que me quiso molestar y que acá se te estoy pidiendo permiso, acá se te estoy pidiendo tu opinión, <risa> o sea, <risa> te estoy comentando algo que me hiciste el comentario, ¿no? Entonces me digo que me quise enojar, pero <risa> esas o sea, son tonterías, ¿no? Esas son tonterías. Si cosas tan como esta que, que te estoy comentando, que medio que me quise enojar, y yo puedo perder de repente mi, mi equilibrio emocional, mi... mi, mi mi armonía. Y cosa de lo que tú me comentaste, de que alguien te dice algo y de repente tú estás como enojada y, y te contaminas con la, el enojo de la otra persona. Pierdes tu equilibrio emocional, pierdes tu armonía. Digamos ustedes, si cuando sí. se requiera que uno dé confort, ¿qué confort vas a dar si estás toda desarmonizada? No, sé si no se puede. No se puede. Y se requiere justo en ese momento. Que tú dieras confort o fueras una... Irradiaras tú en ese momento algo, una cualidad divina. Y estoy tú molesta yo molesta pues, por la señora esta impertinente que me dice eso. Y yo ni siquiera le estoy preguntando. O sea... Ahí, a mí, a mí... Yo,
3: yo voy a echar el cuento bien, qué fue lo que me dijo el tipo... Oye, a, a, al final, de toda la cosa, el, el señor era un, me estaba como acosando, esa es la verdad. Me okay. estaba preguntando cosas de mi vida y no paraba, y uh -huh. cosas muy personales, nunca se detuvo. Y yo de forma educada, o traté de disimular, yo es que, ay, señor, es que me siento muy mal, me duele la cabeza, y en verdad no, no quiero conversar mucho. Le dije yo así. Uh -huh. Él como que omitió mi comentario y mi explicación, y siguió, siguió, siguió. Me robó tanto la paciencia.
0: Te super enojó. Y yo
3: dije, señor, yo no creo que por tres dólares yo le tenga que contar toda mi biografía. Le dije yo así. O sea que, y no sé qué. Y omitió el comentario y ya, casi ya, dejándome en mi casa, me terminó diciendo, es que ahí usted se ve que es bien amargada. Por eso que debe estar como, debe estar sola. Es amargada. Y me dijo más cosas.
0: Ay, a la peste, imagínate es una expresión muy de acá, sí ni
3: habla debes de... ay yo no sé me me, me molestó.
0: sí te malcalificó te hice te, te irrespetuoso y todas estas todas estas cosas a las que uno bueno está sometido cuando uno cuando uno eh, cuando uno tí, eh, tiene contacto con diferentes tipos de personalidades sí uno un, uno está expuesto a eso y son oportunidades que uno tiene son Pero oportunidades sí, sí.
3: Yo en toda esta cosa, al final, yo, me, yo llegué a mi casa y me pregunté a mí misma por qué yo me angustié y por qué ese señor me sacó, me molestó tanto con todo eso que me dijo. Yo hice mi tarea y yo encontré por qué. Porque es un patrón de comportamiento común en común. A mí me di cuenta que me molesta cuando la gente es un poco metiche, y acosadora. Mm -hmm. Es cuando, cuando la persona como que me acosa.
0: Mm. Okay. Es un
3: patrón de comportamiento en común, y yo he sentido como el acoso en otras situaciones, por ejemplo, cuando viene alguien y me, me quiere como empezar a interrogar, okay. de ¿y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, entonces esa, esa situación de acoso a mí me molesta,
0: oh, okay. pero ya yo
3: sé de dónde viene el, la molestia.
0: Yo hago mis tareitas. Ok, entonces ahí la tarea es también es, más es transmutar eso con llama violeta, meterle llama violeta a todo eso, al enojo que tuviste, a la causa y núcleo que tú has empezado a, 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 a percibir de que es lo que te está enojando, a lo que te desarmonizó, a la situación, al mismo taxi, a la persona, o sea, es meterle llama violeta a todo eso para transmutar esa situación, porque si eso fue lo que pasó y nos encontró con la guardia abajo, eh, es mejor en ese momento que ya te tranquilizaste, te aquietaste, aquietaste tus sentimientos y tus emociones, entonces empezar a meterle llama Violeta, que es lo que correspondería en ese caso, ¿no? Imagínate que tú, por ejemplo, tuvieras hubieras bajado del taxi y hubieras estado súper alterada, con razón o si razón no viene al caso, pero hubieras estado súper alterada, y en ese momento se requiere que tú des a alguien que pasó por allí. Entonces, no, no lo puedes dar, no lo podemos dar. Por eso es tan importante fortalecernos, equilibrarnos, armonizarnos, porque todas estas cualidades divinas, la armonía, sí. la paz, la tranquilidad, la felicidad equilibrada, todo eso son, son cualidades divinas fuertes. Se requiere de mucha fortaleza para mantenerlas bajo toda circunstancia, bajo cualquier circunstancia, se requiere mucha fortaleza práctica y también mucha autopurificación para que nuestro estado vibratorio se eleve cada vez más y esas cosas no tengan asidero allí, ¿sí? Esa energía no tenga asidero en uno. Entonces ya cuando uno percibe esa situación como la, la que te, le sucedió a ti, que lo más probable es que si a mí me hubiera pasado también me hubiera molestado, porque a mí cada vez uno cuando va pasando la edad, como que una vez se vuelve más más piquiñoso como más piquiñoso a mí cuando empiezan a, a mí cuando empiezan como también como a indagar mucho yo dije no violes mi espacio no entres a mi espacio que este es mi espacio no tampoco me estés tocando mucho no Ay, no, no no violes mi espacio entonces uno se pone así y tampoco es para tanto sí, son son cosas que uno se empieza a autoobservar y uno tiene que transmutar. Y qué bueno, gracias, padre, porque lo vemos y lo podemos transmutar.
1: Sí, Isa. Eh, dos cosas. Pregunta Iván Viruet. ¿No será que cuando nos dicen estas cosas también para trabajar en nosotros mismos, ¿en qué cosas traemos de viejos tiempos en nuestros cuerpos y seguir transmutando para liberarlas de esas cosas viejas? Yo, por ejemplo trabajo mucho en mi tolerancia y compasión.
0: Claro Iván, por supuesto, todas estas cosas que nos están sucediendo son vivencias y es más, como nosotros respondemos, puede ser de un registro etérico, puede ser de una vivencia que nosotros tuvimos. Todo es todo esto es una acumulación de no solamente esta encarnación, cuidado de otras encarnaciones. Entonces, son oportunidades que la vida y que la energía que va y viene, que es de nosotros, se presenta para que hagamos algo con ella. Empecemos a autopurificarla y empecemos a autopurificarnos y a liberar esa energía. Libera, libera, libera esa energía. Estamos en el, en el año de la liberación. Libera esa energía. Y esa energía puede ser pasada, puede ser la que nosotros calificamos ayer, anteayer, hace un año o en otra encarnación. Entonces... Si hay algo que nos molesta y tú a tú te preguntas, ¿por qué a mí me molestará esto? ¿Qué cosa más tonta? ¿Por qué, ¿Por qué será que me molesta? O fue una vivencia pasada o ya lo llevo arrastrando de quién sabe qué encarnación. O a veces que tú te encuentras con una persona y no sabes por qué te resulta antipática esa persona. Tiene algo, tú dices, tiene algo que me resulta, no sé, ¿eh? quién sabe si tuvimos alguna asociación que no fue muy agradable en otra encarnación, y hay que transmutar eso. Entonces tenemos que estar tan conscientes y tan alertas de nuestros propios sentimientos y cada una de las cosas que nosotros sentimos para transmutarlas, porque todo tiene un porqué, todo es energía, y toda es energía para ser transmutada y liberada a través de esa transmutación, purificada, tanto nosotros como todo lo que está a nuestro alrededor, claro que sí. Entonces, tarea tenemos, y que ¡Qué bien que nos estemos dando cuenta de eso! Entonces, con esto que nos dice aquí el amado Mahacho Han, y lo cual estuvimos buscando el porqué, solo mediante el control de su propia energía, es que ustedes pueden convertirse en una presencia confortadora en el mundo en que actualmente habitan. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, trabajar en nuestra propia autopurificación, en nuestra propia autoobservación y en nuestra propia autocorrección.
1: Entonces, sí, sí, Isa. Solo una pequeña cosa que en base a escucharlas percibo eh, con respecto a la importancia del autocontrol. Y no me acuerdo, creo que es el maestro ascendido Saint-Germain que dice que Nadie te puede ofender, es uno el que se ofende, o sea, es uno el que abre mm. la puerta a esos sentimientos. Y si uno es maestro, porque yo creo que cuando uno tiene ese autocontrol es porque ya ha logrado un gran grado de maestría de su propia energía, entonces sabes que esa puerta yo no se la abro a nada ni a nadie. Y creo que eso me permite ser entonces, en vez de la puerta eh, a través de la cual entran, Imagínate que las cosas salgan. Claro. Por ejemplo, me permite estar más en esa conexión consciente con los requerimientos que puedo encontrar con una persona, con una situación, con un, un lugar. Por ejemplo, si se requiere, qué sé yo, eh, iluminación para esta situación. Se requiere verdad en este lugar. Uh -huh. Una cosa así siento en base a lo, a lo que comentas. sí. Sí, gracias Isa. Ahora que
3: Isa dice eso, yo después me puse a pensar, Dizque, después que se me pasó la rabia, Ajá. <risa> que desde que yo vi que ese señor ya venía con ese comportamiento inadecuado, entonces yo debí hacer mi visualización de mi llama violeta. Claro. Se, seguro, seguro se hubiese calmado así de la nada, no hubiese continuado.
0: Sí. Y uh -huh. ya. Así es. Pero si no lo hiciste en ese momento, lo puedes haber hecho ya cuando estaba más tranquila. Lo hubiera podido haber hecho después. Uh
3: -huh. O también, uh -huh. este, antes de que me robara la paciencia, cuando estaba empezando apenas, Ajá. lo hubiese visualizado la llama triple.
0: Ajá. Así es. Sí, lo hubiera visualizado la llama triple en perfección. Porque esa es una llama triple la que está allí. Después independientemente. aquí está. <risa> <risa> independientemente de lo que la personalidad tuviera. Siendo en ese momento, estuviera diciendo, estuviera gesti gesticulando, independientemente de eso, visualizarlo como una llama triple, lo más probable es que no tuviera perturbado. Porque vemos la perfección nada más. Es más, a lo mejor hasta todo lo que decía hubiera dicho y no escuchabas. Puede ser, puede ser. Tú y que te concentras en la llama triple, ves la perfección de tu hermano, porque es tu hermano ese taxista. Ves la perfección de tu hermano y a lo mejor todo lo que estaba diciendo, entras y tú ves... Ajá, así es. Pero pues, para la próxima, no te preocupes. Para la próxima, claro que sí. Entonces, acá en la página 198, sí, así ah, es.
1: Lexi García desde San Pedro, Sula, Honduras. Buenas noches, Dios les bendice. Bendición. Dios te bendice, Lexi. Dice, memorias que se nos presentan para dos situaciones. Una, para aprovechar, a limpiar o agradecer, transmutar, o la otra, reaccionar mal, lo cual sabemos que eso seguiría con un, atrayendo a nuestras vidas más de lo mismo. Así es,
0: Lexi. Sí, ese registro etérico podemos utilizarlo tanto para recordar cosas que no nos van a agradar mucho como para tener en cuenta que necesitamos tramutar toda esa energía. Y vas a ver que me lo dice aquí el amado Johan, Vas a ver, Lexi. Sigue escuchando. Mira lo que nos dice el amado Johan en la página 198. Dice, primero es el confort y luego la paz. Dice, muchos, pero muchos de los muy, pero muchos de los que están afligidos, quienes no saben cómo hacer el llamado o que son demasiado tercos o rebeldes para llamar, recibirán el confort que siempre precede a la paz duradera. Yo digo que cuando uno entra en un estado de inconsciencia, uno está sumergido en una situación que te angustie, eh, uno se olvida de esto, de hacer el llamado. Uno se puede olvidar de hacer el llamado. Entonces, al olvidarse de hacer el llamado, no es que no se esté descargando la cualidad, es que no la estamos, no estamos abriendo la puerta. Porque mientras estemos nosotros sumergidos en nuestra angustia o en, la, en lo que nos molesta o en lo que nos hace sufrir, por ejemplo, estamos sumergidos en un sufrimiento. De una vez le cerramos la puerta al confort y le abrimos la puerta al sufrimiento, porque es cuestión de estado de vibratorio. Entonces, yo al estar sufriendo, vibro un estado vibratorio muy bajo y magnetizo y atraigo todo lo que tenga que ver con ese estado de vibratorio de sufrimiento. Entonces, obviamente, un estado vibratorio tan elevado como es el confort o la paz o la armonía que requiero en ese momento, le estoy cerrando la puerta. Entonces esto que nos dice aquí el amado Mahajohan es importante que lo tengamos en cuenta, hacer el llamado y no pensar, ay, es que por esta tontería yo voy a hacer el llamado, ay, pero si, esto no es nada, entonces, eh, si esto lo arreglo yo, a punta de personalidad, dice, Edith, esto lo arreglo yo, sí, esto lo arreglo yo, <risa> le digo tres carajazos al del taxista y eso lo arreglo yo, no, 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 no. Entonces, como tú me comentabas, Genesis, si yo hubiera hecho, claro que sí te lo vas a hacer, para la próxima lo vas a hacer, si sí. yo hubiera visualizado, si yo si hubiéramos hecho el llamado. Con llamado también. Ajá, hubiéramos hecho el llamado, que es la invocación. Entonces, las cosas hubieran sucedido de una manera diferente. Entonces, nos dice aquí el amado Mahachon Han, cuando la mente y la conciencia externa están afligidas, cuando el cuerpo experimenta dolor, cuando el cuerpo emocional está perturbado, cuando las condiciones financieras del momento están temporalmente caóticas y cambiantes y los individuos están preocupados por su subsistencia, necesitan confort y seguridad de manera que puedan aquietarse lo suficiente para recibir la sanación, la asistencia financiera requerida, la fe en la luz para ayudar a liberarlos de toda su sobra y la administración de los seres angélicos, el estimulante al santo ser crístico que exterioriza la perfección del plan divino a través de cada individuo que da la oportunidad para que así se haga. Entonces, yo me quedé patidifusa. Yo me quedé patidifusa porque eh, esto es bien interesante. Cuando uno experimenta una apariencia de enfermedad y uno experimenta dolor, dolor físico, uno pide: Amada presencia, yo soy descarga, la salud perfecta aquí y ahora, la sanación que se manifieste la salud perfecta. Ángeles sanadores del yo soy. Flamea tal situación. Yo he hecho el llamado, porque yo he experimentado dolor físico. Ya gracias, Padre, cada vez menos, pero he experimentado mucho dolor físico y uno invoca a los expertos en la sanación. Y uno manifiesta la resurrección y la vida de salud perfecta. Y lo digo una y otra y otra y otra vez. Cuando uno está experimentando algún tipo de carestía financiera. Yo soy la opulencia aquí manifiesta aquí y ahora. que ¿Y qué creen? Se nos olvidó invocar el confort. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos invocar? El confort. Antes de invocar la cualidad directamente que nosotros requerimos, necesitamos primero invocar el confort. Y el confort, tú piensas, de qué? No, hombre, el confort es el que yo voy a dar, el confort es el que yo voy a irradiar, el confort es el que se me va a descargar para que yo lo irradie. Y el confort para mí, porque eso es importante, invocar el confort para mí primero, para yo poder estar en ese estado de armonía y poder entonces, como dice aquí el amado Mahasho para que podamos recibir... Porque si no estamos invocando ese confort y no entramos en ese estado de quietud y de paz, no vamos a recibir nada. Entonces yo me quedo pensando, hmm, qué interesante. No es que porque estoy invocando la sanación, el rayo verde de la sanación no se me va a dar. Pero probablemente se me va a dar más tarde de lo que requiero, porque no me siento lo suficientemente confortada, aquietada y en paz para yo poder recibir esa sanación. Entonces tú estás invoque, que invoque, que invoque, y nada, y nada, y nada, y sigue la apariencia, y sigue la dolencia, y sigue la angustia, y la zozobra, o lo que ustedes quieran que estén experimentando, y lo que se nos olvidó invocar es el confort para nosotros mismos. Entonces, rebobinamos, echamos para atrás, hacemos un flashback, y lo que requerimos es confort en todo momento. Cuán importante es esta cualidad y qué fácil la vamos desechando, nos vamos olvidando de ella. Nos vamos olvidando bastante rápido, porque por lo general tú quieres di que ya, ¿sabes? Lo que requiero en ese momento y eso es lo que solicito y eso es el que se descarga y descárgate ahora que.
3: Todo
0: sofocado. ¿verdad? Todo sofocado en que se descargue la cualidad que tú requieres. Porque a mí el confort se me hace algo muy ambiguo, tú sabes. Eso es confort, eso no lo entiendo muy bien, tú sabes. Todavía no llego a la comprensión de lo que el confort es. Por eso mejor ni lo invoco. Porque si yo no entiendo algo, yo ni lo invoco mejor. Entonces, no. Requerimos es confort. Y nos lo dijo aquí el amado Mahasho Han al principio de la clase. No hay partícula de vida aprisionada en esta tierra que no desee confort partícula de vida prisionada aquí en la Tierra, de todo estilo, de todo tipo, de todo de todo, que no requiera confort. Entonces, invocar confort es una condición importante si queremos que se descarguen las otras cualidades que nosotros requerimos que se descarguen en nosotros. Invocar primero el confort. Entonces nos dice aquí, no hay ser no ascendido que no requiera confort antes, antes, no después, ni mientras tanto, antes de poder siquiera concentrarse en el desarrollo de una actividad constructiva imagínate, uno que, tú sabes, tu idea de que, ay, yo ahorita quiero, este, tengo un proyecto, y quiero hacer esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero hacer y, y quiero hacer llenando uno de emoción y de ansiedad, y uno ni se da cuenta que está llenando de emoción y de ansiedad. Des ¡Descontrolada! La... <ríe> ¡No! <ríe> yo ¡Estoy poniendo de ejemplo, <ríe> Es que, que cada uno de nosotros es así, te va llenando de emoción y te va llenando de quién sabe qué, y entonces uno ni se da cuenta cuando se descontroló, se disparó la emoción, la, 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 la idea te apabulla y no sabes cómo comenzar, y entonces que se descargue la idea divina, que se descargue la idea divina. Y <risa> <risa> eh, yo he hecho ese de que... <risa> Y Ey, sí, sí. Ey, yo he hecho ese decreto, descarga la idea divina, descarga la idea divina porque, y, y dice yo, tenemos de que un, unos proyectos, una idea de, que de cuentos para niños y todo esto, entonces, tú sabes, tenemos la idea divina, tú sabes, para interesar a los chicos. Y yo, ¿qué era lo que no invocaba? Descarga la idea divina, descarga la idea divina. Pero estaba yo y que, pero no se me ocurre, ¿cómo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Conforto, dice el amado macho. <risa> ¿Cómo es que voy a hacer el dibujo? ¿Cómo voy a animar este cuento? <risa> confort Vuelvo y repito No hay ser, no ascendido Que no requiera confort Antes de poder siquiera Concentrarse en el desarrollo De una actividad constructiva Para beneficio de la raza Mucho menos concentrar Pensamiento, sentimiento Palabra y acción durante toda una vida, sí, durante toda la eternidad, al establecimiento de la santa voluntad de Dios aquí en la tierra, así como es en el cielo. Este confort trae paz. Entonces, ¿qué requerimos para que se descargue todo lo que nosotros necesitamos? El confort que nos trae la paz. Entonces, esa cualidad de paz requiere, primero, confort. Para nosotros poder sentirnos en paz, en tranquilidad y que entonces se descargue lo que se tiene que descargar. Cero ansiedad, cero zozobra, cero angustia, cero miedo. Porque en e estas cualidades no compaginan con el miedo, ni la duda, ni nada de eso. Si yo invoco esa cualidad y yo me hago con, una, con esa cualidad, no cabe ni la duda, ni el miedo, ni la ansiedad, ni la angustia, ni la zozobra, ni nada de eso. Entonces, para que se nos dé lo que requerimos necesitamos paz. Y para que, y, y, ey, y esos son los, los siete pasos a la precipitación, sí, necesitamos paz para que se precipite todo lo que nosotros requerimos. Y previo a esto requerimos el confort. Esta paz de mente, de alma de pensamientos y sentimientos permite que la verdad que ahora se les presenta tan libremente por aquellos de nosotros que estamos interesados en sus corrientes de vida específicas, se registre en su conciencia externa. Entonces, para poder nosotros tener esa comprensión de todos estos discurso de todos estos mensajes, de toda esta energía que se descarga a través de toda esta radiación que se descarga a través de estas enseñanzas, requerimos paz, miren.
1: Requerimos paz. Sí, Isa. Dice Iván Viruet. Es como una receta que nos sale mal, ¿verdad? Por no saberla completa. Como cuando hacemos un pastel pero le faltó levadura, o huevos, o harina, y nos sale un churro. <risa>
0: Así es, lo haga así mismo es. Nos sale cualquier cosa menos el pastel, porque no tenemos todos los ingredientes. Entonces nosotros queremos tener un pastel de lo más delicioso, de que, que esté esponjoso, que crezca, que tenga un sabor exquisito, pero si no tenemos todos los ingredientes, ¿cómo? ¿No? Y decirte que cuando uno va a hacer un, 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 un platillo, una receta, uno requiere estar en paz y tranquilidad. Aparte de gustarte lo que estás haciendo, te tienes que gustar, aparte de gustarte lo que estás haciendo, eh, requiere de, de, de una invocación de llamar, y, de, y de consagrar las manos, consagrar el gusto, porque uno prueba la comida para ver si está bien, consagrar todo para que esa presencia de Dios soy sea la que cocina a través de ti. Entonces, hasta en eso, mira hasta en eso requiere esa paz y ese confort, el confort para poder tener esa paz, para que todo se dé, todo fluya en armonía y en tranquilidad, entonces otra de las cosas que requerimos para comprender estas enseñanzas es tener esa paz y ese confort, en esa paz ustedes pueden concentrarse sobre los aspectos de la verdad que deben resultarles atractivos, al tener la plena libertad, no licencia, para utilizar dichos aspectos de la verdad y traer adelante manifestaciones de beneficio duradero para la raza. Entonces, requerimos esa paz incluso para poder utilizar todos esos aspectos de la verdad, todas esas cualidades divinas y tener manifestaciones constructivas. Hay... Una parte que todavía tenemos chance de leer aquí, porque aparte de la paz y el confort en todas las cosas que nosotros hacemos, ¿qué creen que requerimos? Paciencia. No, 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 no. <risa> Paciencia, nos dice aquí el amado Mahajoham. Puedo decirles, amados míos, que aquellos de ustedes que están siendo entrenados, para hacer presencias confortadoras tendrán que aprender la paciencia porque no confortan a un ser humano una vez y así se queda para siempre. No, 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 no va a ser nada más una vez. Yo he confortado a más corrientes de vida desde que asumí este cargo de lo que quisiera recordar. Casi siempre se trata de la misma gente la que regresa una y otra vez por confort. Sin embargo, es mi alegría, mi privilegio y mi honor confortarlos. Hasta que un día, o oh, ese magnífico en que estarán alerta y dirán, ahora, ¿cómo puedo yo aprender a controlar mi energía y ser una presencia confortadora? Estamos nosotros en esa etapa. Yo creo que sí, yo creo que sí, los que estamos aquí, los que están conectados, porque por algo estamos conectados, estamos conectados, estamos en esa etapa yo creo, en que está, le preguntamos a nuestra presencia, yo soy el amado Mahashohan, ¿cómo puedo yo aprender a controlar mi energía y ser una presencia confortadora sin cansarnos? sin fastidiarnos, sin ser impacientes porque la persona que está requiriendo nuestro confort viene una y otra vez y tú dices que pero no aprende, pero viene con lo mismo otra vez, dices tú y no aprende. ¿Hasta cuándo, dice entonces? No, 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 no podemos ser presencia confortadora así. No podemos ser presencia comportadora si nos
1: empezamos a fastidiar y que otra vez viene la misma persona. Tienes tu registro ahí en tu agenda de que esta es la número 185, <risa> es que viene con la misma cosa. Viene con lo mismo.
0: Entonces, y, entonces ustedes usted no, no creen, yo a veces me siento, me he autoobservado, que me siento impaciente. Por ejemplo, en mi trabajo. Cuando yo veo, la, yo veo la nosotros veo la computadora y vemos la agenda, ¿no? Y veo el nombre de alguien. Ok, ya, lo vi a los dos días, a la semana siguiente. Otra vez veo el nombre de esa persona. ¡Otra vez! ¡Les encanta venir al Seguro Social! ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pero, por... <risa> pero qué es lo que está pasando? No mejora. No mejora, pero qué. Entonces, cuando entran a la consulta, ¡ay, que le duele la uñita del dedo! De dedo, ¿quién sabe qué? Yo que esta gente no tiene nada que hacer en su casa. <risa> <risa> yo me he auto -observado en eso. Lo que yo considero que a lo mejor es una tontería, por lo cual acuden a la consulta, para ellos, es, para ellos es grande. Es, es, es algo que amerita que el doctor lo vea y le diga qué requiere. Ay, no, que, que Tengo un granito aquí, ve, mira. Tengo una, tiene una ronchita aquí, ve, tiene una ronchita aquí yo que la lavo con agua y con jabón. Entonces, <risa> <risa> Entonces <risa> no no no, Isa, Isa. Lo que pasa es que el punto de esto no es no es mal calificar, no se trata de mal calificar. El punto Ay, de mamá. esto, el punto de esto es que para ti algo que es súper importante, a lo mejor para mí no lo es y yo necesito tener la suficiente comprensión iluminación y paciencia para darme cuenta que eso para ti es sumamente importante y yo mantener siempre mi actitud y mi eh, sentirme empática y mantener siempre mi actitud y mi amor hacia, a, de la misma forma como yo te lo di la primera vez, esa forma te la daré 10, 20, 30 veces y cuantas veces sea necesario que tú vengas a mí a consultarme por el mismo granito, o sea, ese es el punto, ¿sí? Puede tener esa comprensión hacia esa... Ay, a
3: mí me pasa con, con, con el tema de los salones. Siempre hay un... ¿Tú quieres venir a ver acá rato el salón? Ay, Ajá. voy con, con, con la señora fulanita que me va a acompañar con los centros. Después en la otra semana... Ay, que que la abuela también... yo ahí por y uno uno más enredado con bien revisando cuentas de 10 diez hojas de, de cargos de varios días cosas grande y esta señora señora no vino la semana pasada ya dos veces
1: y quiere, <risa> y quiere ver
0: ajá ella también quiere ver el salón <risa> para ella eso es importante para uno a lo mejor es que pero qué tontería por qué ver el salón dos y tres veces y para ellos eso es sumamente señor, yo importante
3: fotos por WhatsApp <risa>
0: ¡Ah, muy bueno esto! Sí, Isa.
3: Pero bueno, uno tiene que tener la misma empatía siempre. Sí, sonreír.
0: siempre, exactamente. Como siempre. Los pingüinos
3: amadas. O sea, que sonríen y saluden. Sonríen y saluden. Yo te voy a
1: comentar de, de dos cosas que me acordaste. La película, eh, las primeras 50 citas, que como, ¿cómo se llama? ¿Cómo la dicen también...? que es con Adam Sandler y Drew Barrymore, en que él enamora todos los días como si fuera la primera como si fuera la primera vez, le dicen ah, en, en español. Okay. Es una cosa así que esa manera de ser de él, de ese entusiasmo, a él no le importaba. Y de hecho, eh, se casaron, tuvieron sus hijos y vivieron, según la película, felices y forever por and ever. Ajá. Y, pero él no perdió eso de su consagración y amor hacia ella y de todas las maneras ver todos los días, como cariño la enamoraba y mantenía esa chispa encendida. Así lleva como el Mahacho No importa lo que él tenga que hacer todos los días, él va a estar ahí irradiando. Claro. Confort, confort, confort. Así o como es. el sol. Así que es. No le importa que tú te estés quejando y que me estás quemando. Ajá. Me estás encandilando y no me dejas conducir porque no veo. Así es. El eh, sol, y la gente lo califica como sea, él sigue brillando. Así es, así es, porque el
0: sol es impersonal y es siempre positivo. Nosotros necesitamos ser así también, impersonales y siempre positivos, siempre irradiando, siempre dando, siempre con el mismo amor, con la misma tranquilidad, con la misma paz, siempre, sí, siempre. Sí. Ay, aquí mis hermanas, que... Me... Que me han vacilado con este comentario que yo hice. Porque a veces me consultan. Pero no es lo mismo, Edith, no es lo mismo. Ay, no. Yo, yo, la vida es un aprendizaje, es un aprendizaje hermoso. Y yo aprendí, yo aprendo mucho de mis pacientes. Yo aprendo mucho de mis pacientes, de los niños, de las mamás. Y a mí me encanta estar aprendiendo todos los días de ellos. Porque a la vez aprendo también de mí misma, ¿no? Yo, como les dije, yo me, yo misma me he auto-observado quejándome de eso fue. Pues. ¡Qué tontería! Yo misma me he auto-observado quejándome de eso y luego me di cuenta, pero, pero si para ella eso es importante, entonces vamos a tratarla como algo importante. Claro, porque para ella lo es. Pues tampoco se trata de generar y que por eso usted vino. <risa> ¡Ay no! <risa> sí también, es cierto entonces me hace mucha gracia porque mis colegas sin desmeritar su trabajo ellos le dicen siempre a la mamá que eso es normal, eso es normal <risa> para mi colega todo es normal <risa> cuando llega, cuando llega la mamá y que es que me dijeron que esto es normal y que no señora, eso no es normal <risa> no lo siento pero eso no es normal entonces este sí es, es, la, es comprender el sentimiento de la otra persona entonces para ella es importante, para mí también lo va a ser. Entonces. <risa>
1: <risa>
0: ah, ya. okay. Entonces, vamos a terminar aquí. Oh, amados míos, cuando ustedes han esperado durante cientos de años, esas son palabras muy, pero muy dulces. Eso de, de preguntarle, ¿cómo puedo yo aprender a controlar mi energía y ser una presencia confortadora? Entonces nos dice la mamá Macho esas son palabras muy, pero muy dulces. También aprenderán, mis amados, particularmente aquellos que viven en las grandes metrópolis, sobre la superficie de la tierra, que es volver a confortar la vida una y otra vez: dar de su amor, de su luz, sustancia y energía. Y encontrar, regresando a ustedes, los mismos individuos únicamente cuando están muy afligidos. Porque eso también es una de las circunstancias que necesitamos comprender. La persona no te va a buscar cuando está feliz. La persona te va a buscar cuando está afligida. Entonces, no se vale calificar de que, ¡Claro! ¡claro! Como ahora está... Pasando el niadar en bicicleta, entonces ahora sí viene para donde mí, ¿no? Entonces, no, no se trata de eso. Es siempre... Ahora, para eso sí soy buena. <risa> no se trata de eso. Se trata de siempre estar dispuestos. Entonces, si nosotros levantamos la mano para hacer presencias confortadoras, es importante estar dispuestos. Entonces, con estas palabras del amado han terminamos el día de hoy la clase. Les doy las gracias a los hermanos que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y los exhorto para que nos vayamos allá al Templo del Confort, allá en Ceilán del amado Mahashohan, y nos entrenemos en, esa, en ese confort, en esa armonía, en esa paz que todos requerimos, que necesitamos primero para nosotros, para poder ser presencias irradiadoras de todo ese confort y de todas las cualidades donde se requieran. Así que allá nos vemos en el Templo del Confort, pero la próxima cita, nos vemos en la noche, cuando mientras, mientras nuestros cuerpos físicos duermen, pero la próxima cita va a ser el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.